0: 3월 8일 수요일 정몽주 품격 시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 헌법재판소가 오는 10일 오전 11시에 대통령 탄핵심판 선거를 하기로 결정했습니다. 이 문제와 관련해 세 분의 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 장윤선, 오마이 TV 방송국장은 계속 자리하고 계시고요. 어, 어제저께 다른 방송에서 제가 소개한 거 들었나요? 이재 변호사님? 못 들었습니다. 어, 유재, 유재 전문 변호사. 예? 네? <웃음> <웃음> 유재 <유자> 전문 변호사, <웃음> 기분 나빴어요? 아니 그 소수 의견이니까. 이재 변호사의 견해를 인용합니다. 음. 자이재 변호사 자리하셨습니다. 인사하시죠. 안녕하세요. 예, 아니 여기 오면 공수 변호세요 저는
1: 이 변호사님께 공식적으로 <웃음> 아. 다시 한번 인사를 드립니다.
0: 아 요즘 개, 개그 프로 많이 보시나봐요. <웃음> 네 그럼요. 예 최영일 평론가님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 자 방금 속보 들었는데 취재를 못 하셨네.
2: 네, 취재를 못 했는데 사실은. 카톡도 안
0: 왔어요?
2: 아, 카톡은 와 있습니다. 네. <웃음> 생방송이 가능하다는 <웃음> 카톡이 와 있습니다.
0: 아, 생방송이? 네,
2: 그러니까 1 1일 오전 1 1 그러니까 어제 그 헌법재판소 출입기자단에게 그 공보관이 보낸 바에 따르면, 어, 그 각사, 각사 한 대씩 생방송 카메라가 들어올 음. 수 있도록 허용한다는 거고요. 그래서, 10일 오전 11시 헌법재판소의 선고 장면을 전국에 생중계할 수 있게 됐습니다. 야,
0: 10일 오전 11시. 네. 자, 이제 이 정도 하면 또 우리 어, 그, 아, 초기 아. 발달한, 네. 이제 오신 이재화 변호사님. <웃음> <웃음> 그, 생방송에서 카메라를,
3: 그, 그, 언론사마다 한대 들어가는 거는요, 계속 이렇게 촬영을 할수 있는 것은 아니고, 처음에 시작할 때, 어, 사진을 찍, 재판관들 사진을 찍고 다 퇴정을 시키고요. 예. 한 대만 풀, 예, 풀 풀로 기사. 해서 풀로 예. 이렇게 하는 겁니다. 정당 해산 사건에서또 그렇게 했죠. 음. 음.
0: 대한민국의 헌재 변론의 가장 전문가죠. 통합+ 통합 중보당 <웃음> 해산. <웃음> 아니면 꼭 그런 건 아니고요. <웃음> 그럼 또 누구, 더 나은 변호사 누가 뭐, 있어요? 그 다음에 그분 부르게. <웃음> 예, 저 의미를 얘기를 좀 해주세요. 2시간 40분 동안 평의를 <웃음> 예. 했는데 오늘 사실은 예. 뭐. 오늘 평의하기
3: 전에 여러 가지 썰이 난무했었는데요. 음. 어, 일부 뭐두 명이 기각 의견이다. 그 다음에 예. 뭐두 명이 끝까지 3월 13일 이전에 선거 일을 잡지 못하게끔 하, 하지 않는다든지. 는뭐 이런, 이런 썰이 있었는데 저는 뭐 그렇지는 않을 거고, 않을 거라고 봤고요 예. 그러니까 탄핵 사유가 이제 헌법재판소에서 정리한 게 다섯 가지 사유잖아요. 음. 첫 번째 사안, 두 번째 사안이 각 탄핵 사유가 되는지를 음. 여덟 명의 재판관들이 합의를 하나씩 해나가야 됩니다
0: 아하.
3: 그 부분에 견해가 다닐 수도 있는 거고
0: 이제까지 평일을 오래 했잖아요 근데. 그러니까
3: 평일을 하면서 하나씩 하나씩 최종적으로 점검하는 자리죠 예. 그리고 경우에 따라 그러거든요 1, 이안에 대해서 자체적으로 독립적인 탄핵 사유는 해당하지 않지만 은 전체적으로 묶어서는 탄핵 사유로 본다는 견해도 있는 거고 오해. 개별적으로 다 탄핵 사유가 된다고 보는 거고 예. 저는 이제 세월호 일곱 시간 문제 부분은 좀 견해가 달릴 것 같고요. 음. 그 자체로 독립적으로 탄핵 사유로 보는 재판관들도 있고, 음. 그 자체로는 미흡하지만은 다른 뭐 국민주권주의 위배, 법치주의 위배와 결합해서 탄핵 사유로 보는 견해도 있을 것 같아요. 예. 그래서 시간이 많이 걸린 것 같아요. 음. 아마 오늘. 그 평이 끝나고는 본격적으로 이제 사실상 추가적인 평이는 별로 없을 거고요. 음. 판결문을 쓰겠죠. 예.
0: 그런데 판결문을 인용과 기각 두 개를 써 놓은다는 게 저희는 잘 이해가 안 되는데요. 음. 최평론가님 이해가 되세요? 이해가 그래?
1: 됩니다. 왜 그러냐면 그래요? 이 인용과 기각을 지금부터 쓰는 게 아니라 애초에 평이 시작할 때이 예. 재판관들이 각자 두 개를 쓴게 아니고요. 음. 헌법 연구관들에게 나눠줍니다. 음. 자 기각 입장으로 지금까지 정리된, 정리된 팩트 중심으로 내용을 한번 써봐라. 아. 인용 중심으로 써봐라. 이 이유가 뭐냐면 예. 외부로 정보가 흘러나갈 것에 대한 대비이기도 해요. 음. 왜냐하면 어, 인용으로 썼어요. 기각으로 썼어요. 이게 말이 흘러나가면 예. 인용인가 보다. 기각인가 보다. 이게 사태가 복잡해지거든요. 음. 그래서 경우의 수 A, 경우의 수 B를 다 준비를 시켜놓고 재판관은 그두 개를 다 쥐고 있는 거죠. 그리고 본인이 다 다듬지 않겠습니까? 본인의 이름을 집어넣는 판결입니다. 음. 그래서 여기에 대해서 나는 기각이다. 음. 나는 인용이다. 음. 혹은 각하인 경우에는 뭐 판결이 필요 없죠. 음. 이런 경우를 정리해서 쥐고 있다가 음. 마지막 이제 표결로 결정이 되는데 지금 말씀하신 대로 평의가 좀 길었다고 생각 안 해요. 오늘까지 평의가 7차예요. 27일 날 최종 변론 종결됐고요. 28일에 1차 평의가 시작됐습니다 네. 그 사이에 3일절 쉬었죠 주말 쉬었죠 집회 있었죠 출근해서 평의 준비했죠 7차인가요? 7차
0: 정확히 그건... 그런데 네, 근데 어제를
1: 한번 보세요 어제를 보시면 평의가 오전에 있기로 했다가 오후로 밀렸다 왜 그러냐 오전에 하면 점심시간이 걸려서 2시간밖에 못하니까 오후에 시간을 충분히 갖겠다는 의미다 그랬는데 오후에 끝났잖아요. 1시간 하고 끝났어요 네. 그러니까 뭔가 이상하니까 어제 오늘 굉장히 민심이 요동쳤습니다. 불안하고 음, 음, 음. 이 사설 정보지 막 돌아다니고 기각설 난무하고 그랬는데 그치. 지금 오늘에 와서 결정됐을 때는 저는 내용적인 난상토론이냐 음. 이 기각과 인용에 대한 그렇지 않고 형식 논리적인 측면이냐 음. 우리 최선을 다하는 모습을 보이기 위해서 13일에 편결하고 발표하자 이거냐 음. 아니면 은 10일에 하자 예정대로 이거냐 혹은 이정미 재판관 퇴임은 퇴임대로 하고 판결을 내려놨다가 3월 14일에 왜냐하면 3월 14일은 화이트데이 아닙니까? 사탕 대신 탄핵을 주자 (웃음) 국민들에게 이런 논이냐 그래서 형식 논리적인 논이냐 내용적인 논이냐인데 저는 아까 이지화 변호사님 말씀 주셨지만 다섯 개의 지금 사안으로 범주가 정리되어 있지 않습니까? 이 중에서 두개는 박근혜 대통령이 피해갈 수가 없다 첫 번째 국민주권주의 위배 음. 이건 누가 봐도 어쩔 수가 없어 보여요 두 번째는 직권남용이에요 이것도 어쩔 수가 없어 보여요. 음. 세 번째, 언론 자유 침해, 언론사 사장 잘랐다? 글쎄요. 이건 좀 다툼이 있고, 그 다음에 이제 세월호 생명권 보장 문제, 이거좀 다툼이 있어 보이고, 뇌물죄는 제가 보기엔 아주 심증이 강한데, 특검에서 이걸 기소할 상황이기 때문에, 뇌물죄를 인용하기가 조금 애매해 음. 보입니다. 음. 현재 입장에서. 이세 개를 제외하더라도, 제일 1순위, 2순위만 가지고도, 포괄적 탄핵 사유가 된다라고, 봤을 가능성이 높고요. 예. 마지막 남은 과제는 이제
0: 몇대 몇이냐. 예. 이거죠. 알겠습니다. 뭐 이재 변호사님. 고청을. 저 주장을 인용하겠어요? 기각하겠어요? 음. 수정보안? 예. <웃음> 네. 수정보이 그 재평론관님? 예? 네. 네.
3: 네. 네. 그럼 각하 판결한 경우에도. <웃음> 네. 예. 아, 판결문을 한다. 써야 되니까요. 아, 왜 그렇도왜 그렇죠. 각하를 음. 하는지를 쟁쎈들이나. 설명을 해야 되니까 예. 그렇고. 재판연구관들이 별도로 주문한다는 거는 그런 의미입니다. 그 헌법 재판관님이 이런 관점에서도 한 리서치를 해봐라 아, 네. 검토를 해보라고 해서 음, 하는 거지. 예, 예. 그 자체가 판결문의 기초가 되는 것은 아니고요. 음, 예. 그러니까 기본적으로 그 말하자면 주문을 해요 재판관님이 음, 음, 음. 이제 전속 재판관 그 연구관도 음, 연구해서 얘기해. 여러 여러 관점에서 한 검토를 해보고 해보라 그러면서 근데 이제 최종적으로는 재판관님이 음. 직접 수정을 하고 오히려 보완도 하고 그렇게 하는 거죠.
0: 음, 네, 알겠습니다.
2: 그 어제 이제 최영애 평론가님 말씀하신 대로 기자들 사이에서 엄청난 정보가 돌아다녔어요. 네. 정보지에뭐
0: 이름까지 <웃음> 네, 거론됐죠 예, 이름도
2: 거론되고 뭐 6대 2냐, 7대 1이냐, 네. 8대 0이냐 막 정보 뭔가 막 돌았죠. 예, 네, 엄청 돌았는데 어찌됐든 이제 오늘이 굉장히 중요한 날이다. 왜냐하면 어제 한 시간 만에 끝났기 때문에 이제 두 가지 가설이 돌았거든요. 그러니까 네. 만장일치여서 더 이상 얘기할 게 없었다. 이거 또 하나는 두 명이 끝까지 못해가지고 합의를 못해서 네. 결론을 못낸 거다. 그래서 오늘 평이 평결이 제대로 일 이뤄지지 않는다면 이것은 매우 위험한 시그널이다. 네. 그래서 오늘 편결이 4시에 나오냐, 5시에 나오냐, 6시에 나오냐 이걸 두고도 굉장히 갈등이 많았는데 결국엔 5시와 6시 사이에 10일 오전 11시로 이제 결정이 됐기 때문에 그이 제가 제 지금까지 취재한 바를 좀 종합하면 어 인용 가능성이 높다 쪽에 무게가 좀 실리는 것 같기도 해요. 근데 마지막으로 살아있는 카드가 하나 있으니 그것은 박근혜 대통령의 하야 네. 카드입니다. 그러니까 음. 탄핵이 확실해 진다라는 시점에 박근혜 대통령이 하야 카드를 던지면 이것은 각하 사유가 될수 있다라는 게헌법재판소 재판관님들의 어, 대체적인 어, 새로운 결론이라 박설은 네. 아니고 이제 취재한 내용인데요. 음. 어쨌든그 이게 이제 그 하야 카드는 여전히 살아있는 거기 때문에 그런데 탄핵이 확실해지면 박근혜 대통령이 하야를 던지면 그렇게 되면 어 재평의를 해야 된다는 거죠. 평의 절차를 음. 다시 가, 거쳐서 이것을 어, 어떻게 각하를 할 거냐 뭘할 거냐라는 음. 논의를 재논의를 해야 되고 그러려면 또 다른 시간이 필요하고 3월 13일 이정미 재판관은 떠나게 되고 뭐 이런 음. 상황이 된다. 그래서 이 문제를 어떻게 정리할 것인지도 뭐 헌법재판소 안에서는 매우 중요한 쟁점으로 논의 중인 걸로 알고 있습니다.
0: 아 이재명 변호사님 네. 아, 중요한 지적을 모처럼 여기 지금 4개월 됐나요? 3개월 됐나요? <웃음> 어, 모르겠어요. 네. <웃음> 3개월 만에
2: 제일.
3: 이미 그, 그 부분에 대해서 제가 예. 칼럼으로 해서 다 정리를 했는데. 좀
0: 띄워주세요. 혼자만 <웃음> 잘랐다 그러지 말고. 훌륭한, 훌륭한 논점이죠. 예. 그렇죠. <웃음> 예. 훌륭하대요. 아, 이변사님 칼럼 못 봤어요. 그래서 아, 전다 봤어요. 외웠어요. <웃음> 칼럼. 아, 네. 네. 53조 2항, 132조 상항 예, 네, 134조 2항. 네. 134조 2항.
1: 네. 아, 숫자가 바뀌었네요. 아, 아,
0: 그
3: 문제는. 네. 그 자진사퇴할 경우를 대비해서 이미 평에서 다 논의를 했을 겁니다. 음. 경우의 수를 다 논의를 했을 음. 거고 각화안 되는 거예요? 그럼 각화는 안 되고요. 음. 그러니까 초창기에 대통령은 임명권자가 없으니까 자진사퇴할 수 있다는 견해를 좀 에, 특별하게 생각 없이 가볍게 헌법학자도 이야기하고 음. 당연한 것으로 이야기했었는데 우리 국회법 134조 2항에는 그 탄핵 대상 같은 경우는 사직서를 내더라도 임명권자는 수리할 수 없다고 돼 있는데 네. 그때 임명권자는 그 임명기 공무원만 전제를 하는 것이 아니고 선출직다 전제를 하고 있습니다 음. 만약 국회법에서 그 규정의 예외를 대통령의 경우 예외를 둔다면 다만 대통령은, 대통령은 이 적용을 적용하지 경우... 않는다 이렇게 명시적으로 해놔야 될 거고요 그이성만 대통령이 하야할 때도 우리 국회가 그 사직서를 그 의결로 수리를 했습니다. 네. 그렇죠. 4월 27일 날 사직서를 네. 냈고 5월 네. 3일 날 네. 의결을 했죠. 그리고 네. 우리 헌법재판소가 1960년.
2: 없지 않았습니까? 그랬죠.
3: 아니 어쨌든 헌법재판소와 관계없이 음. 그러니까 대통령은 대통령도 공무원이기 때문에요. 네. 공무원들은 그만둘 때 혼자서 내 오늘부터 그만둔다 그만둘 수가 없습니다.
0: 아, 수리를 해야 그공관계가
3: 소멸하는 거예요 국회의원도 그래.
0: 사직서를 내면 그냥 그 사직이 되는 게 아니고 <웃음> 그렇죠. 국회에서 의 의결을 해야 되고 지방의원들도 지방 네. 지방의원에서 지방 의결을 거쳐야, 거쳐야 되는 거예요 네. 근데 음. 대통령 같은 경우는 그런 기관이
3: 없기 때문에 또 다른 국민의 대표기관인 국회에서 국회. 의결을 아. 거치는 것이 대한민국 뿐만 아니라 미국도 그렇게 해요. 미국은 상원이 이제 수리를 하는 네. 거죠. 음. 그런데 그러면 국회가 의결을 할 것인가 말 것인가 결정을 할 텐데
0: 국회법 134조
3: 2항을 따라야 되기 때문에 그 의결을 할
0: 수가 없는 예. 겁니다. 그런데, 예. 그런데, 자, 그러면은 이미 탄핵 소추가 진행 중이기 때문에 예. 사직서를 내도 예. 하야 하면서 정치적 선언, 하야, 하야 선언을 하고 사직서를 내도 국회는 의결할 수 없다. 예. 이거 이승만 대통령의 규정을 봐, 그 전례를 봐서 예. 그런 명문 규정으로 해석을 하는데 예. 문제는 예. 각하라고 하는 정치적 행위를 받아들일, 그 그, 그런 정치 행위를 받아들여서 각하할 수 있잖아요. 설령
3: 이제 그러니까 각하라는 것은 탄핵 대상이 없어졌을 때 각하를 하는 건데 설령 이제 뭐 대통령이 예외적으로 자진 사퇴를 할수 있다 하더라도. 이런 경우에는 예 근데 변론 종결한 후에 인용결정이 날 가능성이 있으면 자진사표를 내버리면 각하한다면 음, 대통령에 대해서는 뭐... 탄핵을 할 수가 없습니다. 그러네. 앞으로도 계속 그렇게 되네. 그렇기 때문에 우리 이제 헌법재판소에서 헌법소원사건에서 일관되게 그 헌법 위반이 반복될 위험성이
0: 있고 중대한 결정을 요 위한 사
3: 헌. 무엇이 헌법인가에 대해서 헌법적 해명이 기요한 때는 음, 헌법적
0: 해명이 기요할때 이런 경우에는
3: 네. 어 종국적 판결을 한다는 것이 이제 일관된 헌법재판소의 음. 판결입니다. 예. 대표적인 게 서울시 광장을 차벽으로 다 둘러쌌잖아요. 예. 그런 경우에는 집회가 끝나버리면 사실은 확 재판받을 필요가 없잖아요. 음. 과거의 문제에 대해서 재판받을 필요가 없는데 그 부분에 대해서도 재 집회가 끝났지만은 이 부분에서 헌법적 해명이 기대에 해당한다 이래서 그것은 헌법 위반이다 차별을 음. 설치를 하는 것은 일부 국민들의 일반 통행권의 자유를 침해하는 것이었습니다. 음. 2009년도에 박주민 네. 당시 변호사가 냈던 거죠. 그렇죠. 음. 그 이후에도 그설례는 계속 법리는 계속 적용되어 있니다 예. 그렇게 되기 때문에 설령 이미 심리를 변론 종결하고 심리를 다 끝난 상태에서. 박근혜 대통령사진사태 하더라도 종국적 판결을 전국적 합니다. 종국적 판결을 네. 그
0: 해야 된다. 네. 그런데 최영일 네. 평론가님 어, 최후 의견서에도 나왔지만 네. 어렸을 때 부모님을 여의시고 네. 불쌍하잖아요. 그렇죠. 그런데 각할 하 가능성은 없을까요? 저는 각하 가능성이 지금 음. 우리 장 기자님 말씀과
1: 이 변호사님 말씀 사이에서 음. 저는 그냥 국민 대중의 일반적 상식 시각으로 예. 두 가지가 지금 충돌하는 거예요. 음. 왜냐하면 하야를 받아줄 수도 있다. 둘을
0: 둘을 싸붙이는 거예요.
1: 이게 헌재 입장에서는 예. 정치적인 문제로. 예를 들면 지금 대통령 대리인 측과 예. 이 일명 태극기 집회, 친박 에, 보수 집회죠. 집회. 예. 이쪽에서 보면은 계속 이제 각하 얘기를 하고 있으면서 어, 닉슨 사례부터 해외 사례를 다 음. 이제 주워 섬기고 있는데. 여기 보면 닉슨도 지금 이제 미국의 경우에는 헌재가 없고 상하원으로 돼 있는데 그렇죠. 상원에서 결정을 하잖아요. 음. 닉슨이 다음 날상원에서 탄핵이 유력시 되는 상황에서 전날 하야를 해버리잖아요. 예. 2년 동안 질질 끌다가. 그래서 그 하야 사례가 해외에 있어요. 선진국들의 음. 민주제도를 도입한 국가에. 이런 것들을 계속 인용을 하고 있어요. 김평우 변호사 등. 그럼 우리나라의 경우에도 자이 정치적인 행위에 대해서 대통령의 하야를 받아준다. 지금 오늘도 정보지가 돌고 있는 게 오늘이나 내일 대통령은 인용이 유력할 경우 하야를 발표할 수 있다. 이 얘기가 음, 나와요. 음, 그럼 하야를 발표하면 이게 또두 가지 설로 갈립니다. 하야를 한다. 두 번째는 하야를 선언하는 순간, 그럼헌 현재는 각하를 한다. 그 다음에 하야를 번복한다. 그럼 어떻게 할 그건, 거냐? 그건, 그 2주일 전 정보보건데. 예. 말도 안 되는 예. 코미디의 예. 가설이 그렇죠. 또 하나 이제 따라붙어 있는 거고요. 예. 파생해서. 두 번째로는 이런 게 있더군요. 탄핵이 기각된다. 기각될 가능성도 남아있는 건 사실이죠. 내일 모레 오전 그렇죠. 에 발표할 텐데 만약에 5대3 정도로 기각되는 경우에 기각된 직후에 대통령은 하야를 선언한다. 그리고 민심을 수습하기 위해서 나는 명예가 회복됐고 억울함, 무고함이 밝혀졌으나 자 나라를 위해서 내가 물러날 테니 그럼 알아서 차기 정부를 조기대선으로 뽑으시오라고 예. 퇴진을 한다 제가 보기엔 제가 지금 알고 이해하고 있는 박근혜라는 인물로는 전혀 그럴 가능성이 없어 보이지만 <웃음> 네. 근데 그런 왜 하세요? 하세요. 이거 범보수에서 시나리오 예. 띄우기하한 걸로 예. 보여줘요 제가 그러니까 보기에는 지속적으로
2: 지속적으로 이른바 범보수에서 범보수좀 <웃음> 네. 표현도 그런데 하여튼 그 기각을 요구하는 진영에서 예. 그러니까 대통령 측 대리인에서. 계속 이제 기괴한 논리를 동원해서 여러 정보지를 띄우는, 예, 뿌려대고 있고, 사실은 그 6대2 설도 이게 좀, 어, 그, 만들어진 가설이다라는 얘기가 굉장히 많아요. 그러니까 정확하지 않은 정보를 토대로, 어, 뭐, 그, 정보지를 돌리고 있다. 이제 이런 얘기가 있는데요. 이제 중요한 것은 헌법재판소가 10일 오전 11시로, 원래 뭐 오후 2시에 한다면서요. 근데 이제 오전 11시로 좀 길을 땡겨서 잡은 가장 큰 이유는, 이를테면 대통령에게 하야의 기회를 주지 않으려고 하는 측면도 있을 것 같고요. 왜냐면 13일 음. 이후에 하게 되면, 이정희 재판관이 퇴임 이후기 때문에 헌재 평결할 수 있는 인원이 7인으로 줄어들기 그렇죠. 때문에 재판 자체가 어려워지는 거잖아요. 그러니까 그거를 줄여, 줄이기 여줄 위해서 10일 오전 11시로 이미 땡겨서 잡은 거 아닌가라는 판단도 가능한 것 같고요. 음. 따라서 여러 가지 설들은 돌아다니지만 핵심적으로 어, 하야를 하기 어려운 조건과 상황을 만들었다. 헌법재판소가 네. 그런 분석은 가능할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 이재아 변호사님. 네. 표정 의원은 좀 긴장되셨어요? 가슴이 떠, 심장이 좀 떨려요. 기분이 좋아서 그렇습니다. 아, <웃음> 어, 저는 주, 그 기분이 이, 왜 기각 네? 인용 어느 쪽도 아니기 때문에 저는 중립이거든. 아. 심장 이좀 아. 떨려요.
3: 10일 날 하튼 여 11시 30분 정도 되면 네. 박근혜 대통령이 민간 위로 돌아오고 어떻게
0: 타, 기각이 되면 아, 인용이 <웃음> 되면
3: 바로 나오나요? 다그 그러니까 헌법재판소의 주나요? 그 탄핵 결정은. <웃음> 네. 적시 효력이 있습니다 예. 주문을 낭독할 때 적시 효력이 있기 때문에 음. 그 순간부터 민간인이 되는 아, 겁니다 그좀 음. 제가 좀 정리를 하면 (27일) 날에 변론 종결을 했다는 이야기는요 (3월 13일) 전에 선고하는 것을 다 합의를 했던 겁니다 아
0: (8명의) 재판관들이 예. 예.
3: 그래서 합의가 안 됐을 때는 (27일) 날 변론 종결을 할 수가 없었던 겁니다 예. 그래서 참 기자들은. 그 헌법 재판소의 생리를 몰라서 너무 상상력의 상상력을, 상상력을 펼, 펼친 거 같아요. 장윤선 기자를 제외한 기자들. 아, 그렇죠. 그렇게 해 주세요. <웃음> 그리고 그래. 아까 막각하설또 근거가 없는 거지요. 음. 예. 헌법 재판소가 사실은 정치적인 소명이 있는 게국론 분열 부분을 종국적으로 마무리를 해야 됩니다. 아. 여기서 각하를 해 오고 본안에 대한 판단을 하지 않으면 양쪽이 다리가 그리에서의 정치적 정, 그 음. 정쟁은 끝, 끝 끝이 없어요. 이렇게 되지면헌법재 판소가 제 기능을 못 하는 겁니다. 음. 그래서 아까 판결을 했던 그 제가 이, 인용을 했던 헌법적 어, 해명이 긴유한 사안에 예. 해당된다. 할때 어떤 형태든 간에 헌법재판소가 무책임하게 네. 음. 피해가지는 않을 겁니다. 음. 음. 그리고 그러니까 사진, 그, 아마 그 부분도 뭐, 지금, 침박, 그, 집회에서 그냥 이야기하지만 실질적으로 청와대에도 그럴 것으로 네. 판단을 하고 있을 거예요.
0: 음. 음. 불복. 분위기에 대해서 우려를 많이 해요? 맞습니다. 저도 그게 음. 걱정인데요. 자, 일단, 지금... 일단 우리 분위기는 이제 인용이나 네. 기각이나 어느 한쪽으로 분명히 갈 것이고 그렇죠. 그리고 어, 지금 이제 대체로 보는 견해들은 죄를 어, 제외한 나머지 분들은 인용으로 갈 음. 것이다 이제 이렇게 제이 판단하고 저는 네네. 의견을 펴면 안 되는 자리입니다. 이 자리가.
1: 저는 이 인용 쪽이 유력하나 기각의 음. 가능성도 여전히 발표되기 직전까지는 살아있다. 그렇기 문요 영혼 네. 없는 답변. 아, 그러네요. 예. 그런데, 그런데 기계적인 답변이고요. <웃음> 여기 아까 말씀하신 대로 불법 문제가 좀 심각해요. 예. 왜냐하면 8대 0으로 만장일치 인용을 하더라도, 음. 그렇다면 지금 친박단체들의 집회는 잦아들 것이냐, 그리고 다른 말로는 승복할 것이냐, 음. 저는 아니다. 더 격화될 것이다. 이미 지금 특검에 대해서 말이죠. 예. 종료된 상태잖아요. 근데 대통령에 대해서 추가 혐의도 냈고 피의자로 확정했고 뇌물 혐의 뇌물 수수 있었다 이렇게 특정했잖아요 예. 물론 재판에서 유무죄를 다퉈야 됩니다만 특검의 수사 결론은 그렇습니다 근데 김평우 변호사가 헌재에서 대통령 대리인이잖아요 예. 법조인인 분이잖아요 근데 이분이 나와서 또 하는 얘기 뭐냐면 특검을 어디다가 비유하냐면 히틀러 나치의 게슈타포 또는 중국의 홍위병 주부
0: 중국 혁명기에 오, 무섭네요. 네
1: 이렇게 그러니까 비유가 극우와 극좌를 다 갖다가 다 그냥 이, 여기다가 몰아내고 있어요? 오. 그렇게 보면 헌재가 대통령을 파면했다. 탄핵이라는 게. 그러면은 이분들은 승복할 것이냐, 조용히. 아, 이제 최고의 헌법을 해석하는 권위 기구에서 음. 결론을 내렸으니, 이제는 우리가 그동안은 기각을 위해서 노력을 했으나, 이제는 기각이, 에이, 저, 탄핵이 확정된 마당에 우리는 이제 물러섭시다. 안 그럴 것이다는 거예요. 저는, 아마 이 말씀하신 대로 즉시 직무정지가 된 대통령이 짐을 싸서 나오는 순간 네. 삼성동 사저로 가지 않고 음. 집회로 달려갈 수도 있겠다. 이런 생각을 해봅니다.
0: 오. 그럼 이게
1: 뭐냐면 이게 그, 그동안 이야기했던 것 같은데. 내란이라고 주장했던 것. 음. 이것이 또 가시화되는 것은 아닌가. 하는 우리 왜냐하면 무서워요. 요즘에 분위기가 흉흉하거든요 네. 아, 이때가 이제 정봉주 의원이 나서 주셔야 될 때죠. 저는 왜 운동을
3: 있어요. 하셨어요? 어. 그해를좀 어, <웃음> 어, 달리 하는데요. 예. 이제 우리 이제 정당
1: 최영일
3: 평론가의 주장을 기각합니다. 사견으로 정당해상 같은 경우는 사실은 우리 국제적인 기준에 맞지 않는 판결을 했었잖아요. 음. 그리고 실질적으로 정당해상 같은 경우는. 지금도 보면 정당에 문제점이 많다고 생각하는 사람이 더 많아요. 네. 음. 국제적로 국제적인 기준에 보면 뭐, 더 그렇고. 그럼에도 불구하고, 헌법재판소에서 결론을 내렸고, 실질적으로 불복수단이 없기 때문에, 통합진보단 같은 경우는 당원이 10만 명이었잖아요. 네. 그러면 2주를 넘어가지를 못해요. 음. 아 경험이 있으시구나 예. 그리고 예. 뭐저합진보당 당원은 아니셨잖아요 아, 당원은 아닌데 예. 소송 대리인인데 음. 저희들은 사실은 제가 이제 국제신문 그 신문, 국제 언론하고 예. 인터뷰도 주로 많이 했었는데 부산국제신문이 아니면 인터넷에 전부 오셨나요 그런데 보면 사실은 기자들도 뭐 이해를 못하는 판결이라고 음. 생각을 했던 거고 예. 그럼에도 불구하고 예. 우리 어, 지금 우리 국내 여론은 한 2주 정도 되지매 관심이 없어요수용할 수밖에 없는 예. 그렇기 때문에 그리고 아까 김평우 변호사님 내려는 아주 독특한 예. 아주 독특한 견해시고 그하여튼 상식적으로는 이해가 안 가는 예. 사람인데 그분의 견해를 다른 사람 몇명 있겠어요 그러나 이제 뭐 이렇게 예. 논평은 즐겁고
0: 재미는 있어요 아니요
1: 아니요 그런데 예. 지금 이게 제가 농담을 예. 좀 섞긴 했지만. 예. 이이 변호사님은 정말 제가 보기엔 신사세요. 음. 승복하실 줄 알고 법적 절차에 의해서 판결이 내려지면 그게 그 시점에는 부당하더라도 우리가 뭐 다른 물리적 수단을 쓸 수는 없지 않느냐. 통합진보당 해산 이후에도 재심 청구를 했잖아요. 각하되지 않았습니까? 이번도 마찬가지 흐름으로 갈 텐데. 기각됐습니다.
3: 아, 기각됐죠.
1: 제가 오늘 대한문 앞을 지나왔는데 그 앞에서 이렇게 탄핵 기각, 탄핵에 반대하는 이 집회에 차량이 서있고 확성기로 지나가는 사람들이 뭐라고 항의를 하잖아요 시끄럽다고 음. 그럼 이 빨갱이들은 다 갈아 죽여야 된다라는 험한 오. 얘기를 하면서 경찰들이 앞에서 막고 있는데 안하무인 요지 부동이에요 이게 통합 진보당 사태 때 진보당원 (10만 명) 음. 이 사람들은 제가 보기에는 무슨 폭동 세력 아니지 않습니까 그렇죠. 지금 박근혜 대통령의 탄핵은 절대로 문제가 있다 이게 문제가 이제 탄핵이 음. 되면 빨갱이 세상이 터진다 뭐 이렇게 생각하는 정말 좀 극우적인 사고에 젖어있는 분들이 예. 박근혜 대통령에 대한 마지막 지지율 4%였잖아요. 예. 이 탄핵 가결 직전에. 그리고 지금 한 15% 여론이 탄핵 반대. 근데 이분들이 다 아까 말씀하신 독특한 분들은 아니고 이 중에 한 4, 5%가 문제가 좀 심각한 분들이라고 하면 이들이 인구가 250만에 달하는 거예요. 예. 그러니까 진보 당원 10만 명하고는 또이 규모가 음. 달라요. 그래서 저는 음. 굉장히 좀이 승복의 문화를 좀 정말 두 주로 전 사그라지지 않을 거라고 봅니다. 근데
2: 음. 네, 이제 저는 그러니까 그래서 법치주의가 작동돼야 된다고 생각을 하는 네, 겁니다. 그러니까 예 오늘 아침에 그 원로 변호사인 음. 법조인인 그 박찬종 변호사가 왜 소유죄로 다루지 않느냐라고 음. 비판을 음. 했습니다. 그러니까 뭐냐면 네. 사실상
0: 아저기그용수 그 특검집 앞에서. 뭐, 야구방망이들 뭐 야구방망을 예. 들고
2: 예. 하거나, 무슨, 뭐, 그 그러니까 온갖 그, 무슨, 뭐, 피바다, 뭐, 그 소리를. 죽창, 축창에뭐 태극기 매달고 막 이런 것들에 대해서 왜 소유죄로 다루지 않느냐? 정말 이해할 수가 없다. 이제 이런 왜? 얘기. 진짜 왜안
0: 다루죠, 그거를.
2: 그러니까요. 그렇기 때문에 이럴 때는 정말 사법권을 발동해서 그렇게 폭력시, 저희도 이제 그 취재를 나가보면요. 너 어디야? 음. 오마이야, 뭐, 발로 걷어 차고, 뭐, 마이크 뺏어가고, 카메라 밀고, 기자들이 굉장히 많이 다쳤습니다. 음. 근데 그런 폭력적 상황에서 경찰들이 적극적으로 그분들을 말리지 않아서 또 다른 논란을 낳고 있어요. 그래서 이게 뭐냐면 법치주의 국가, 그리고 또 민주국가에서 폭력이 난무하는 것을 그냥 그, 방임해서는 안 되는 거 아니겠어요? 그러니까 예. 이것은 당연히 계속적으로 소요나 이런 걸 일으킨다면 당연히 법률로 다스려야 되는 문제인 것이고 이분들이 이제 사실 그 예산이 어디서 나는 것인지 그러니까요. 그리고 이제. 그게, 뭐, 물론, 이제, 뭐, 자발적으로 참여하고, 뭐, 미국 시민권자들이 와서 성조기를 흔들고, 뭐, 이렇게 하지만, 그 미국 성조기와 태국기를 같이 흔드는 바람에 중국의 가짜뉴스가 또 횡행하고 네. 있는 거 아니겠어요? 그래서 그것 때문에 혐한 감정, 반한 감정이 생기는 오, 요소가 되죠. 사드베치 찬걸 뭐, 찬성. 그렇죠. 찬성하는 듯이, 듯이. 뭐. 사드배치 찬성 지표를 아하. 저렇게 미국과 한국이 함께 하고 있으니, 아하. 이렇게 문제를 삼는, 웨이브에 그런 거막 떠돌아다니고 있는 거잖아요? 그렇기 때문에 이렇게 혼란을 부추기는 세력을 그냥 두고, 그러니까. 이것을 똘레랑스로 통합적 관점으로 어, 끌어안아야 된다. 이것은 아닌 것이죠. 예. 이것은 법률로 다스려야 된다. 이렇게 예. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그이재 변호사님 예. 제가 예. 예를 들어고좀억울하다그래서 예. 집회 시 집회 신고를 내고 예. 삼성동 그엠보씨 앞에 예. 가갖고 예. 예. 죽창을 휘두르고 약방면시 예. 휘두르고 우리 지지자들하고 한4오 50명 모여서 이, 죽여야 된다. 예. 예. 이러면 어떻게 해야 될까요?
3: 바로 구속이죠. 어, <웃음> <웃음> 어.
0: 그러니까 지금
3: 어쨌든 탄핵 인용 인용 여부인 탄핵의 종국 결정이 나기 전에는 예. 사실은 지금 검찰이나 경찰이 사실상 많이 이제 법적용을 법적, 법적그안 했단 말이에요. 근데 음. 탄핵 인용
0: 결정돼지면 엄격하게 적용할 겁니다. 그럼 또 경찰청장이 줄도 잘 쓰는 사람 그렇게 아니에요? 하고 실질적으로는 <웃음> 네.
3: 지금 현재 친박단체 집회가 어떻게 보면 내란 선동은 분명한 거 같고. 소유. 소유죄. 어, 아, 소유죄. 이렇게 때문에 지금 인용 결정이 났음에도 그렇게 이야기하면 내란죄나 내란 선동이나 소유죄는 음. 적용을
0: 할 수밖에 없죠. 그렇게 돼지면 우리 법치주의가 마비되고 있다. 탄핵 때문에. 인용 기각 여부가 결정이 나게 되면 이제 이그 네. 경찰이나 네. 검찰이 신속하게 움직이겠다. 그렇죠. 표현의 음. 자유나
3: 집회의 자유를 판결을 넘는 예. 경우에는
1: 법으로 다 쓰려야죠. 음. 지금 한 일례로 아까 예. 뭐 헌재에서의 통합진보당 판결 예로 들었습니다만 그, 그와 병행해서 별도로 다뤄진 건인데 예. 이석기당 시통합진보당 의원이 지금 감옥에 있잖아요. 그렇죠. 9년형입니다. 어, 예. 내란선동 내란 음모였는데 조직적 실체가 없다고 해서 내란 음모는 강하게 밀었지만 무죄가 됐잖아요. 예. 결국. 그럼 내란 선동은 유죄로 지금 9년이에요. 아... 그럼 그때 뭘했냐를 다시 복귀해 보면 200명 당원들이 모여 있는 행사에서 강연을 한거 아닙니까? 예. 거기서 뭐 한자로 권총 사상을 얘기했느니 뭐 이북식 뭐를 뭐했느니 하고 음... 이제 400여 개의 녹취가 존재했는데 그 녹취 대부분은 아시지만 대부분 다 이게 잘못 오기된 것으로 정정이 됐으나 예. 내란은 뭐 무죄에도 불구하고 내란 선동으로 9년형을 받았으니. 그럼 지금, 지금 이분들은 더세요더 더 무서워요 수만 명 수십만 명 모여서 폭력적인 언사를 지금 내뱉고 있고 예. 실질적 협박을 가고 있지 않습니까 음. 그럼 여기에 대해서는 법적 처벌이 어떻게 돼야 형평한 것이냐 우리가 문제 제기를 아니할 수 없습니다.
0: 예. 예.
2: 그, 일종의, 그, 최근에 보면 경찰에서 야구방망이 집회, 야구방망이하고 뭐 죽창한 분에 대해서 경찰이 내사에 착수했다. 이러면서, 어, 일종의 기계적 균형론인지는 모르겠지만, 그 촛불 집회 측에서 예전에 했던 4.16 횃불 시위 있지 않습니까? 예. 416개의 횃불 들고 한 것이 문제가 된다. 니까그때 그러니까 시위도구에 대해서 전혀 문제될 게 없다고 경찰이 얘기했는데, 왜 이제 와서 하느냐? 그랬더니 경찰의 답변은, 어 위험할 수 있다. 그 음. 근데 위험하지 않게 다 끝난 거다 이미. 네. 몇달 전에. 그런데 이제 와서 문제 삼는 이유가 뭐냐에 대해서 명확한 설명을 못 하고 있으니까 그러니까 주최측이 했기 때문에 심각하다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 그 자체로는 사실 이게 말이 안 되는 거죠. 음. 그 그러니까
3: 비교 불가능한 것이죠. 촛불은 그 촛불보다 좀 상징성을 더하기 위해서 네. 그 그렇죠. 예. 말하자면 그렇기도 하고 있는 거거든요. 416. 기가 아니잖아요. 4
2: 1 6의 상징성이 있는 그렇죠. 거기 때문에 예. 그 당시에 그 촛불 집회 제가 이제 생방송을 했는데 그렇습니다 강한 거죠. 예. 그렇기 때문에 음. 그 자체로 문제 삼을 만한 이슈가 아닌데 경찰이 똑같이 하는 것은 일종의 이제 최근에 뭐 반반 예. 뭐 촛불반 뭐 태극기반 이런 방식으로 하듯이 조사도 똑같이 한다. 이런 걸 보여주는 차원이라고 해는 음. 이제
3: 알겠습니다. 알겠습니다. 예. 이상한 거를 가르쳐준 예, 것 같아요. 예, 알겠습니다. 경찰이 경찰이
0: 점심시간에 짬뽕과 짜장소 짬짜면을 먹는 것 같습니다. 네. 정봉주의 품격시대가 3월 16일 백0회 특집 공개방송을 준비합니다. 방청을 원하시는 분은 샵 5400으로 샵 5400으로 방청신청과 성함을 남겨주시기 바라겠습니다. 사드배치 지난해 7월 어, 배치를 결정하는 과정에 대한 의혹이 여전히 남아있는 가운데 사드발사대의 두기가 전격적으로 반입됐습니다 탄핵 문제가 없을 때는 올해 12월에 배치하겠다더니 조기대선이 가시화되자 5월 이전 배치하겠다며 밀어붙이고 있습니다 그런데 이상합니다 이러나 저러나 사드배치는 대선 일정과 맞춰져서 대선 전되돌이칠수 없는 상황을 만들려고 하는 듯합니다 호여 정권이 교체될 것을 우려해 그 전에 알바기를 하고 있는 것은 아닌가 하는 우려가 듭니다. 사드배치 강행에 따른 중국의 보복 조치로 한국 경제는 심각한 위기를 맞이할 전망입니다. 사드배치의 올코그름을 떠나 지금의 정부는 탄핵의 심판때 오른 그런 정부입니다. 권한대행정부라는 말입니다. 어떠한 정책의 추진도 중지해야 합니다. 특히 국가의 명줄이 달린 경제 안보를 근저해서 통째로 흔드는 사드배치는 차기 정부로 넘기는 것이 옳습니다. 극소수 집단의 국면을 외면한 오판는 이들에게 경제 안보를 팔아먹은 21세기 매국노라는 치욕을 안겨줄 수 있기 때문입니다. 3월 8일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요 정봉주입니다 아, 이 시대를 대표하는 고품격 토크쇼죠 TBS TV 정봉주의 품격시대가 3월 16일 100회를 맞이합니다 그동안 품격시대에 보내주신 관심 사랑에 보답하기 위해서 시청자와 함께하는 특집 공개 방송을 마련했습니다 3월 16일 목요일 저녁 7시부터 장장 2시간 동안 상암동 TBS 사옥에서 생방송으로 진행하고요 참여를 희망하시는 분들 휴대폰 문자 샵 5400, 샵 5400으로 참여 신청 내용과 성함 남겨주시기 바라겠습니다. 저 정봉주가 직접 만나고 날카로운 시사 전문가들의 분석도 들으시고 소정의 기념품도 받을 수 있는 개탈 수 있는 기회, 백혜특집 정봉주 품격시대 많은 성원 참석 바라겠습니다.
2: 오늘 방송 좋았나요?